0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando por aqui o Eldorado Expresso. A gente reúne, apresenta para você o resumo das notícias importantes no meio do seu dia e muitas vezes calha-se a hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abak, Abac. Fala, Raissen.
2: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, no novo aplicativo da Eldorado, também no nosso site mas como também é podcast um olá para quem está ouvindo a gente em qualquer horário
1: Vamos aos destaques da edição desta quarta meio de semana, dia 24 de novembro
2: o governo de São Paulo anuncia o fim do uso obrigatório de máscaras em locais abertos a partir de 11 de dezembro, mas ao menos 70 cidades paulistas decidem cancelar o carnaval de 2022.
1: Presidentes da Câmara e do Senado se mobilizam para evitar a divulgação dos nomes de parlamentares do orçamento secreto revelado pelo Estadão.
2: E ainda as novas falhas no processo de escolha nas prévias do PSTB e a invasão de garimpeiros no Rio Madeira, no Amazonas.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O governador de São Paulo, João Doria, anunciou em coletivo de imprensa há pouco que a partir do dia 11 de dezembro não será mais obrigatório o uso de máscaras em locais ao ar livre. De acordo com o Dória, a medida é possível graças à vacinação que atinge até amanhã a marca de 75% de toda a população paulista completamente imunizada. Até 30 de novembro, o governo estadual espera atingir 80% dos seus cidadãos com as duas doses contra a Covid. Ainda de acordo com o governador, a queda no número de óbitos em São Paulo também é um fator determinante.
2: Tomamos essa medida baseados nas evidências científicas que demonstram uma queda superior a 90% no número de óbitos internações em relação ao pico da pandemia e a aceleração da vacinação no estado que mais vacina no Brasil, que é o estado de São Paulo.
1: João Dória reiterou que em áreas internas, estações e centrais de transporte público, mesmo que a céu aberto, a obrigatoriedade do uso de máscaras continua, assim como trens, ônibus e demais transportes públicos.
2: Enquanto isso, ao menos 70 cidades do interior de São Paulo, também da região metropolitana, levam o risco da Covid mais a sério, né? Também falam de respeito às vítimas e economia de recursos em consideração e, com isso tudo, cancelam o Carnaval em 2022. Os detalhes vêm com José Maria Tomazella.
3: Apesar do avanço da vacinação... Ao menos 70 cidades do interior de São Paulo já cancelaram o carnaval de 2022 devido à pandemia de covid-19. As prefeituras alegam o risco de um aumento nas infecções pelo vírus devido ao fluxo de pessoas e às aglomerações. Alguns prefeitos disseram que tomaram medida em respeito às famílias que perderam entes queridos na pandemia. Há casos também de prefeituras, como a de Potirendaba, que estão sem recursos para bancar a festa por ter investido no controle da doença. Em Sorocaba e Ribeirão Preto, as prefeituras informaram que não vão fazer a festa, mas autorizam que as associações de escolas de samba a realizem. Entre os carnavais cancelados estão os de cidades turísticas, que têm a folia como um de seus principais atrativos. São os casos de Caconde, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal. Também houve decisões tomadas em conjunto por todos os prefeitos das respectivas regiões, como Jundiaí e Franca. Em outras cidades, como Campinas, já existem preparativos para a festa. Mas a prefeitura informa que, se os números da pandemia recrudescerem, ela pode ser cancelada. Eldorado Expresso.
1: A Organização Mundial da Saúde advertiu que a Europa pode ter mais... 700 mil mortes por coronavírus nos próximos meses, em meio à quarta onda de pandemia. O continente enfrenta a, a altamente contagiosa variante Delta, detectada originalmente na Índia. Apesar disso, diversos países afrouxaram suas restrições sanitárias e a vacinação também vem sendo um problema. Nos Estados Unidos, o número de novos casos de Covid voltou a crescer, especialmente no meio oeste e no nordeste do país, enquanto os americanos viajam esta semana para se encontrar com parentes para participar para amanhã do jantar de ação de graças.
2: É o Dourado Expresso. Relator protocolo aparecer da PEC dos precatórios em comissão do Senado. E as informações vêm de Brasília com Daniel Vetterman. Vetterman, boa tarde.
4: Olá Heisen, Olá Carol. Aqui no Senado as atenções estão voltadas para a PEC dos Precatórios. Essa proposta muda a regra do teto de gastos e também limita o volume de pagamento das sentenças judiciais da União a partir do próximo ano. Hoje, o líder do governo e relator da PEC no Senado, Fernando Bezerra, apresentou o parecer da proposta, sugerindo algumas alterações no texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Essas alterações não mexe em dois pontos centrais que são defendidos pelo governo. Justamente o limite para o pagamento de precatórios e a mudança no teto de gastos. É um texto estratégico para o presidente Jair Bolsonaro, pois pode aumentar em mais de 100 bilhões a previsão de gastos para o ano que vem, durante o período das eleições. Entre as mudanças apresentadas pelo relator, está tornar o Auxílio Brasil permanente. Outra mudança é carimbar a destinação do recurso da PEC para o programa social... E outras despesas obrigatórias. Mas aqui no Senado ainda há temor e uma série de questionamentos entre parlamentares e técnicos sobre o risco da PEC ser usada para uma farra eleitoral no próximo ano. Há uma discussão de adiar a votação que inicialmente está
0: prevista para terça-feira que vem
1: presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, estão se movimentando para evitar a divulgação da lista de parlamentares beneficiados por emendas do relator, o chamado orçamento secreto e seus valores. Embora a medida tenha sido determinada pelo STF, eles argumentam ser inviável, pois a lei não previa esse nível de transparência. Nos bastidores, há o temor de que essa divulgação provoque uma crise na base com deputados e senadores descobrindo que receberam muito menos que os colegas. Fora isso, na ofensiva para controlar uma fatia maior do orçamento da União, parlamentares apresentaram um valor recorde de emendas para 2022, que é ano de eleição. Eles querem 112 bilhões de reais em recursos públicos para financiar obras e serviços em seus redutos eleitorais. Um aumento de 139% em relação ao que foi proposto esse ano.
2: É o Dourado Expresso. Garimpeiros invadem o Rio Madeira no estado do Amazonas e afirmam que estão fazendo um grama de ouro por hora na região. O repórter André Borges tem mais detalhes. Boa tarde.
5: Boa tarde para você, sem Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Na semana passada a gente divulgou um dado alarmante, né? que foi a devastação de 13 mil quilômetros quadrados de floresta na região amazônica. Muito bem, o crime ambiental agora avança dentro dos rios amazônicos. Há dois dias, veja isso, mais de 600 balsas de garimpo ilegais, todas elas ilegais, estão enfileiradas subindo o rio Madeira, que é um dos principais rios da região amazônica. Há boatos na região, sempre assim, de que teriam encontrado um volume grande de ouro. Esse ouro de onde ele sai? Ele é extraído do leito, do fundo do rio. Eles lançam mangueiras enormes para dentro dos rios, sugam tudo que tem lá no fundo e lavam aquele material todo dentro dessas balsas para ver se encontram ouro. Até agora o governo federal disse que está monitorando a situação. Assim, é um flagrante, tão escandaloso as imagens. Isso está no Estadão, quem quiser acessar pode ver. Mas por enquanto, de ação efetiva do governo, seja ele o governo do estado do Amazonas, seja ele o governo federal, os militares, ninguém efetivamente até agora tomou nenhuma medida concreta contra esse crime flagrante que a gente vê em um dos maiores rios da região amazônica. Vamos acompanhar essa história e o desdobramento dela, né? Boa tarde para você, Heisen, para Carol e para os ouvintes da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Obrigada, André. Os testes com o novo aplicativo de votação do PSDB, feitos durante a madrugada desta quarta-feira, não foram considerados totalmente satisfatórios pelo comando do partido. Por causa disso, a novela da votação nas prévias presidenciais voltou a estaca zero. Os dirigentes tucanos vão se reunir com as empresas para tentar encontrar uma alternativa para retomar o processo de escolha do candidato da legenda para a disputa presidencial de 22. A meta original era concluir a votação no próximo domingo, dia 22, depois que o aplicativo da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Apresentou falhas nas prévias de domingo O PSDB decidiu procurar outra empresa para executar o serviço A primeira opção foi a RelataSoft Mas havia a condição de que o aplicativo suportasse bem o teste de estresse Do sistema ao qual foi submetido O uso da plataforma de votação remota que custou cerca de 1 milhão e 200 mil reais ao partido, aprofundou as divergências entre as campanhas dos governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e João Dória de São Paulo na última semana. Dos 1 milhão e 300 mil filiados do PSDB no país todo, porém, 44 mil apenas conseguiram se cadastrar para escolher o candidato tucano em 2022. Mesmo assim, poucos conseguiram votar no último domingo.
2: É o Dourado Expresso. Dois filhos da ex-deputada federal Flor Delis, do Santos Souza, acusada de ser mandante do crime, da, da, da morte do marido dela, foram condenados, nesta Quarta, por envolvimento no assassinato do pastor Anderson do Carmo. Ele era então marido da ex-parlamentar foi morto a tiros em junho de 2019. O Tribunal do Júri de Niterói condenou Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da pastora Flor Delis, há 33 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado, por homicídio triplamente qualificado consumado, porte legal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. Ele foi denunciado como quem disparou contra Anderson na noite do homicídio. Já Lucas César dos Santos Souza, filho adotivo e acusado de comprar a arma do crime, foi condenado a sete anos e meio por homicídio triplamente qualificado. Ele teve a sua pena reduzida porque colaborou com as investigações. No julgamento disse que o irmão queria acabar com o que definiu como o sofrimento da mãe. O júri presidido pela magistrada Neares dos Santos de Carvalho Arce, titular da terceira vara criminal de Niterói, teve 15 horas de duração e ouviu oito testemunhas. Flávio e Lucas são os primeiros acusados do crime a serem julgados. Outras dez pessoas, inclusive a própria Flor Delis, também respondem pelo mesmo assassinato, mas esses julgamentos ainda não têm data marcada. Ela recorre ao Superior Tribunal de Justiça contra a acusação. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Falar sobre os torcedores do Palmeiras que dão um, um tchau bem animado ao time que viaja ao Uruguai para Libertadores contra o Flamengo, né? Vai pegar a final. Tem apito ou não? Agora sim, fala Robson Morelli. Olá, amigos.
6: Hoje eu quero falar desta festa que a torcida do Palmeiras está fazendo em frente à Academia de Futebol do Palmeiras, ali na Maquês de São Vicente, perto do estádio do time, para dar esse adeus, essa última força para o time que viaja hoje para Montevideo a fim de disputar a final da Libertadores contra o Flamengo. Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro, empatou em sua casa, foi uma partida legal, foi com um time reserva, misto, mas segurou o do campeonato brasileiro e isso soou muito bem para a torcida. A torcida em festa, a torcida acreditando na conquista e a torcida empurrando o seu time. Que vai para Montevideo para o jogo de sábado às 17 horas. O Palmeiras poupou seus jogadores, os seus principais jogadores, mas sabe-se que Felipe Melo e Breno Lopes são dois jogadores treinados durante a semana, que jogaram, sobretudo o atacante, um pouquinho para recuperar ritmo de jogo e podem ser utilizados na partida final. Todos os jogadores do Palmeiras estão à disposição do treinador. Marcos Rocha apenas não tomou o seu amarelo e vai ficar fora da decisão vai torcer pelos companheiros, pelos amigos, mas não faz a partida final porque está suspenso. Do outro lado, o Flamengo empatou com o Grêmio, pegou muito mal esse empate do Flamengo com um jogador a mais, ganhando de 2x0 com o Grêmio ex-time de Renato Gaúcho e isso obrigou o Renato Gaúcho a se manifestar dizendo que é profissional e que jamais entregaria o resultado de um jogo para o seu ex-clube o fato é que ele teve que responder a essa pergunta, ele teve que dar essa explicação, porque o Flamengo, com jogador a mais, mesmo com time reserva também, estava vencendo de 2 a 0 e depois teve um grande desinteresse pela partida e permitiu o empate do time gaúcho, time que está lutando para não ser rebaixado. É isso, gente, informações das duas equipes que se preparam para a grande final sábado da Libertadores de
0: 2021 é o um dourado expresso
4: 5 4 3 2 1 and lift off of the falcon 9 and dart on nasa's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid
2: a NASA deu início a uma missão que lembra até filme de Hollywood. A agência tenta, pela primeira vez, desviar a rota de um asteroide com o objetivo de proteger a Terra de ameaças futuras. Para isso, lançou nesta madrugada um foguete da Califórnia para colidir em setembro do ano que vem com o um asteroide Dimorphos. Os cientistas da NASA afirmam que nos próximos 100 anos, nenhum asteroide capaz de causar estragos vai chegar perto da Terra. Será que o Bruce Willis foi nessa?
1: Vamos ver. As imagens estão aí nas redes sociais e nas plataformas. A gente encerra por aqui o Expresso desta quarta-feira. Amanhã tem mais. Valeu, Heisen.
2: Valeu, Carol. Gente, boa quarta para todo mundo. Até amanhã.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.